1: ¿Qué amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3sesiones.com, como siempre aquí listo y emocionado en compartir con ustedes otro programa uh, para inspirarlos, para que escuchen, para animarlos y estamos ahorita, eh, estoy grabando el 17 de diciembre y tengo un, un programa eh, especial para ustedes, un programa con el tema navideño ya que estamos ahorita a punto de celebrar estas navidades con nuestras familias. Así que el tema del programa de hoy se va a concentrar alrededor de la navidad. Sobre los el símbolo para mí que eh, se ha conectado tanto con nuestra navidad, Santa Claus. Uh, y también vamos a hablar sobre otros eh, tipos de de conexiones y de, de figuras tradicionales que se han hecho con la Navidad y qué quieren decir, qué quieren decir, cuál es el significado de la Navidad y cómo podemos mejor aplicarla y pasarla mejor en esta en estas fechas. Y bueno, vamos también a incluir un sueño, un sueño muy interesante eh, como ninguno que hemos cubierto aquí en el programa antes. Uh, nos va a compartir el su sueño, Miguel en donde está soñando escalones altos y ríos grandes sucios, peligrosos y lo interesante es de que está soñando esto en su descanso durante su descanso en, la, en su trabajo así que Vamos a analizar, a desempacar esos, ese sueño, esos sueños que tiene él, y qué quieren decir, qué, qué implicaciones tienen para Miguel. Y este eh, vamos también a contestarle la pregunta en el segmento de la psicología y el amor a una de las eh, radioescuchas del programa, en donde encontró y le preocupa que su esposo eh, tiene dos cosas que ha hecho en Facebook que le preocupan y pues vamos a contestar su pregunta porque dice que le mandó una solicitud a una amiga por Facebook y luego se lo escondió se lo escondió y también has, había aceptado la amistad de una chica hace como un año y, y no sabe exactamente cómo reaccionar y no sabe qué quiere decir, entonces ...vamos también a analizar el caso de ella... ...antes de terminar el programa de hoy... ...y como siempre pueden ir a 3sesiones.com... ...si no han ido al sitio... ...tenemos un par de videos... ...que acabo de publicar en la sección del blog... ...de cosas que han sucedido aquí... ...en nuestra comunidad de Houston... ...pero que puede suceder en cualquier lado del mundo... ...hace como una semana... Uh, ...llegó Telemundo... ...con el caso de una mujer de 40 años que resultó que estaba teniendo relaciones con un niño de 14. Eh, la pregunta que yo hago, ¿estaba buscando amor a esta señora? ¿O qué es lo que estaba buscando? Y bueno, en el video también hablo un poco más sobre qué puede resultar de unas situaciones de esta. ¿Cómo le puede afectar a un niño de 14? ¿O si le afecta? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes vayan ahí al tres sesiones.com vayan al blog y pueden comentar ahí mismo en el en el en el vídeo eh, también tengo la entrevista que se hizo el viernes pasado de una situación muy lamentable eh, lo que sucedió fue que un hombre y una mujer estaban discutiendo en su casa en donde estaban niños presentes sus hijos estaban pequeños y el hombre desafortunadamente le disparó a su esposa. Le disparó a su esposa y después eh, se suicidó ahí mismo en la casa con los hijos presentes. Ahora no se supo saber, no se supo saber, no se supo si los hijos este fueron testigos de estas atrocidades. Pero igual estaban ahí mismo en la casa y tuvieron que ver algo, ¿no? si sí estaban cuando llegó la policía si sí se encontraron los hijos ahí mismo en la casa así que tuvieron que ver algo y el, lo último que se supo fue que la esposa todavía estaba en, en una situación crítica o en un estado muy inestable en el hospital y bueno hablo más sobre el caso ahí mismo en el sitio pueden ustedes ver qué es lo que lo que contribuyó a la entrevista porque si sí son casos muy fuertes desafortunadamente en estas fechas se pueden incrementar este tipo de casos y en estas fechas se me hace interesante que en el pasado en los últimos años han incrementado el número de llamadas que me hacen especialmente parejas desesperadas porque ha sucedido algún tipo de pelea Algún tipo de, de decisión de separarse Sucede en estas fechas Y mi teoría realmente es de que Así como tenemos tiempo para convivir En estas fechas también tenemos tiempo para pelear Y como hay más, hay más eh, actividades que hacemos en familia Más cosas que organizar Que normalmente no estamos interactuando tanto juntos Y yo creo que como que se le pone una luz a todos esos problemitas que tal vez se han estado acumulando durante el año o en las últimas fechas y pues en este tiempo pueden uh, explotar esos, esas tensiones que no se han sacado al aire y si no hay un plan, si no hay una manera en cómo sacar esos trapitos al aire, pues se convierten en momentos difíciles no que obviamente que vaya a suceder un, una situación en donde se estén baleando verdad o se estén disparando pero eh, sí puede ser un momento crítico y les sugiero que busquen esa ayuda que busquen esa, esa, esas herramientas eh, informense ustedes compren libros que les puedan ayudar a comunicarse mejor entre sus, su pareja para evitar y convivir y disfrutar de estas fechas que son tan bonitas y es una oportunidad para crecer y para disfrutar de nuestras costumbres, porque así como somos de latinos, nos encanta la fiesta en estas fechas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a seguir con el tema del programa y vamos a ir directamente con el sueño de Miguel eh, que como les he contado son de los sueños que se escucharon cuando estuve ayudándole a María Lazo en su programa de las 7.20 AM aquí en Houston. Este ya tiene tiempo de que se grabó pero aquí está para que lo disfruten ustedes. Este es el sueño de Miguel. Bien, bien. ¿Cómo le va usted?
0: Bien, sí, hombre. Curioso con, con eso de los sueños, hombre. Tengo tiempo de querer hacerle una pregunta. A ver, pues, ¿tiene un sí. sueño que quiere que le ayude a interpretar? Bueno, no es en realidad sueños, sino que es como sabía, pero en lo curioso del caso... muy grandes, muy profundas. está sucediendo, dice, cuando está usted a punto de dormir. Sí. Entonces, si usted pudiera describir el sueño que usted tiene, ¿es como usted es el tipo de persona que cuando se acuesta llega al sueño más profundo, bien rápido? Uh, yo creo que sí, porque cuando tengo sueño no me detiene nada, y me duermo rápido. Ok. ¿Y cuándo fue que empezaron esos sueños donde dice usted que ve como animales o qué fue lo que usted describió que ve en el sueño? Sí, por ejemplo, me empecé como unos dos o tres años, Ajá. y cuando, por ejemplo, a la hora de la noche en mi trabajo, iba a dormir un rato a la, a la hora de la noche, verdad, me recostaba y cerrando todos, me iba dormir cinco minutos, sí. y empezaba, por ejemplo, las graves de la salida de mi trabajo, empezaba a verlas como más altas, y yo, pues yo por ahí, parado encima, pero no iba a caminar, pero la miraba alta, y yo, yo empezaba a sentir que si sí, caminaba, y la verdad, me hacía más profunda, la calle me, Se va poniendo más profundo que un pediciclo que ven en los ríos. Sí. es o en la carretera, que se van haciendo cosas muy exageradas. Bueno, pero mire, si, si, si usted se pone a analizar esos dos sueños, hay dos cosas, hay un tema ahí en común. Por ejemplo, cuando usted me, me describe las gradas, me está describiendo como que se ponen más profundas. Cuando me describe el río, el río se pone más profundo y uno de los símbolos que sí es algo que tenemos todos en común es el agua cuando estamos soñando. Y lo voy a preguntar, cuando usted soñó el río, ¿usted se mete al río? No, no lo voy a leer porque pienso que en realidad solo voy caminando por la orilla. Está consciente. Y voy a donar este propuesto y ya traigo el tiempo, ¿se me termina? Y ya, ya hace el momento que digo, ok, que relajo, ¿no? ¿Qué será eso? Sí, y mire, yo sospecho que tiene que ver un poco más que ver con algo que está sucediendo cuando usted está despierto, algún tipo de estrés, y fíjese cómo eh, en, en la calle, el río, antes, cuando estábamos en, en tiempos hace, no sé, unos 50, 100 años, usábamos los ríos para transportación ahora en la, usamos más las calles ¿verdad? entonces cuando nosotros nos imaginamos una calle o un río, puede ser que usted está tratando de llegar a una meta, pero como que se la hace incansable entonces es muy difícil de alcanzar esa meta, puede ser una, tra una meta también de trabajo y puede ser nada más el estrés del trabajo porque me dice que normalmente esa, estos sueños o estas pesadillas eran como cuando a la hora de noche, ¿verdad? Uh, no, también a la hora de costarme a dormir okay. Pero me comenzó hey, en los tiempos de noche Pero después, ahora pues uh, me, me ocurre a la hora que voy a acostarme a dormir sí. y no llevo Según yo, no llevo ninguna presión Ni pensando en nada simplemente ya me a dormir y me tengo a dormir y... Sí Oiga, y, y, ¿y qué tipo de trabajo es usted? Uh, imprenta Imprenta y usted, y, pero ese normalmente usted está encargado de nada más imprimir, porque yo tengo entendido que ese tipo de trabajo es un trabajo como que puede ser correteado, puede ser donde lo están presionando para sacar el producto y, y lo están presionando, ¿no? Sí, pero en realidad, no, fíjense, es, es he tenido la dicha toda mi vida de trabajar en lugares donde o sea, no es que nos pongamos a ragarles, pero tampoco que lo estén exigiendo. Ajá. ¿Qué? siempre he tenido control de lo que voy a hacer un programa de lo que voy a hacer o nunca ha habido presión. Eh, las 500 alguna alguna presioncita por algún trabajo pero okay. no, no como para siento yo sentir que me están presionando ¿y cuál es su meta usted con ese, con ese trabajo? ¿usted se piensa quedar ahí eh, por el resto de su vida? O, ¿o usted quisiera poner un propio negocio? ¿cuál es la meta ahí? no, piense que de ser jefe y muchas oportunidades pero luego No, así estoy bien voy a como como maltratar a los jefes o los jefes maltratan a los empleados pero pero se fija tengo muchos amigos yo y solo por algún dolarito extra voy a tener amigos no entonces perdí esa había sido esa pero no la perdí sí pero si se fija ese mismo sentimiento se está reflejando en sus sueños porque, no, okay. porque por ejemplo cuando usted ve el río usted está como caminando ahí al lado del río y dice hombre, pero esto se ve peligroso no le quiero sí. no, no me quiero meter ahí eh, igual sí. como no se quiere meter usted en una posición de jefe me entiende sí, sí, sí. entonces y es posible que por eso es lo que esté reflejando el sueño porque también cuando usted me describe las gradas las gradas como que se ponen más altas verdad sí, sí, y más inalcanzable. Exactamente, el... más inalcanzable. ...porque está para darse, Y viendo que puedo meterme más a la parte segura, voy siempre en la orilla y digo, está peligroso? Pero todo no, el pues, es una... Como yo siento que estoy la, gran, la gran, eh, ¿Y Pues eso es, el, es, es el, lo tal? que sí me gusta del sueño, que a pesar de que usted nota como que es como un obstáculo más grande, que usted está tranquilo. Y sí. a pesar de que usted está al lado del río y que usted percibe el río como peligroso, el río como quiera como que no, no, no lo asusta, usted está ahí al lado de él, usted como que está tranquilo sumamente, sí. a pesar de que puede haber peligro cerca, ¿verdad? Sí, ahora fíjense, no me asusta hoy porque ya le siento ya sé yo que estoy en, una, en un trance de eso, yeah. pero claro al principio sí, despertaba asustado brinco eh, asustado, porque no, no olvídense, muy peligroso, ¿no? Claro que pero, sí. pero hoy sí, ya no me asusta hoy, lo veo así ¿Cuál era su nombre, perdón? Miguel Ok, Miguel, pues le agradezco mucho que haya compartido eh, hoy con nosotros su sueño y espero eh, que siga bien así en su trabajo como haya estado, ¿ok? <risa> no, no, gracias, Miguel Ándale, pues que le vaya
1: bien. Bueno, y pues eso fue el, el sueño de Miguel. Fue un sueño entretenido porque creo que jamás hemos interpretado un sueño similar y bueno, pues es, es interesante y chistoso a veces cómo nos pintan los sueños um, situaciones que están en nuestras vidas y pues para Miguel era algo de trabajo verdad que él no le interesa la posición de jefe como que veía ese obstáculo un grande porque no le gustaba la presión verdad de tener que perder amistades o de que ver así como ese ese río sucio pero era una situación en la que realmente no se quería meter y estaba como que era tranquilo porque pues él estaba a gusto, ¿no? Y dice, como él dice, como que ya está acostumbrado al tipo de trabajo y bueno, pues nomás hay gente que no es, eh, no está hecha para ser jefe si no tiene nada malo de eso, ¿verdad? de que Si nosotros estamos bien, estamos a gusto, estamos cumpliendo nuestra meta con nuestro trabajo, no hay necesidad de, de necesariamente tener que subir de puesto si no es lo que nosotros deseamos y bueno pues fue un, un sueño muy interesante y bueno vamos a seguir con el programa vamos a seguir con este tema navideño este tema en donde queremos hablar un poquito más sobre estas en lo que se ha convertido la navidad que pues todo el mundo está apurado por llegar a la tienda por comprar esa cosa especial para nuestra, nuestro ser querido Llegamos, vemos las tiendas y están súper llenas de gente, um, nos eh, apresuramos, nos presionamos, eh, es, aquí en, el, en los Estados Unidos estoy seguro que han ustedes visto lo del viernes negro, verdad donde la gente se agarra a, a, a darse golpes, se empieza a, en casos también se han disparado, se han hecho, echado ese spray de, de pimienta en los ojos, todo por ahorrarse un, un dinero por X producto, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es de que esta tradición de darse regalos en la Navidad empezó en parte de la historia de los Reyes Magos que le llevaron al a niño Jesús sus regalos al nacer y para mí se me hace tan interesante cómo es que celebramos nosotros la Navidad eh, y, y en la en mi niñez recuerdo que había muchas cosas muy bonitas, pero también cosas que cuestionaba yo, por ejemplo me ponía a pensar, bueno y, y, y todos todos los hombres de, de la familia se juntan, empiezan a tomar y se quedan hasta la, la madrugada tomando y no voy a negar que yo también participé en ese tipo de, de evento, verdad pero después me ponía a reflejar y decía, bueno pero cómo es que estamos Celebrando el nacimiento del niño Dios Con estar en la borrachera hasta la madrugada <ríe> Para mí como que no tiene mucho sentido eso Pero igual, o sea, también creo que hay muchas veces En eh, ocasiones en donde perdemos el sentido Y el significado de la Navidad Pero también yo recuerdo en, en, en años en donde ta, cada año estábamos este haciendo los cantos de los peregrinos, uh, como una posada, ¿no? en donde también se me hace muy eh, chistoso cómo le llamamos posada, algo que realmente se convierte en una fiesta, donde se pierde el sentido de ir a la casa o de, de ir a, a hacer los cantos que, tradicionales, que pues realmente es, es cosa de nosotros decidir cómo vamos a celebrar y cómo vamos a celebrar este tiempo, esta época navideña, para que tenga sentido para nosotros. Y lo digo eso porque también hay gente que se deprime en este tiempo porque les ha sucedido algo malo, se han separado de alguien, han tenido una pérdida de una persona o unas ciertas situaciones, ¿verdad? Tal vez hayan perdido el trabajo en estas épocas. Y yo creo que como tenemos tantos símbolos, Decembrinos como el pinito de navidad, el Santa Claus, las lucecitas, como que hay más imágenes que emocionalmente o inconscientemente conectamos con estas fechas y decimos decíamos, ya, ya viene otra vez a recordarme que eh, X situación pasó y nos quedamos atorados ahí, pero... Yo quiero decirles que es decisión de ustedes en hacer esta Navidad algo más con más sentido, con más espíritu navideño y les digo esto porque ayer me sucedió un algo muy bien, algo, algo muy bonito con la gente, tengo mucha gente con la que colaboro en la práctica y no es por echarme flores, pero me sentí muy bien porque yo tenía un detallito para muchas de las personas con las que uh, colaboro. Y ayer sin anunciarme o sin avisarle a la persona que iba a llegar a su oficina, llegué a la oficina de esta persona para darle un regalito pequeño a, a la profesional y a su asistente. La profesional fue con la que platiqué, fue la que me, este, me saludó, estaba platicando con ella en su oficina y estaba tan contenta y lo que me sorprendió mucho fue que me dice, wow, es el primer regalo que recibo este año, muy emocionada, pero luego me dice, creo que va a ser el único regalo que voy a, a, a recibir este año y me dio me dio felicidad en cierto aspecto y también me, me dio así como un poquito de, de ganas de, de investigar y de, y de saber pero por qué si esta es una persona buena, conozco su trabajo y pues el detallito que yo le tenía era un detallito pequeño no no iba a ser la gran cosa, pero en ese eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta que es ver esa esa expresión, ver esa reacción de esa, de esa chica me gustó tanto y, y me llenó tanto de satisfacción y me puso a pensar, bueno, ¿cómo un acto tan sencillo puede realmente traerle un, una sonrisa a alguna persona que tal vez de otra manera no va a recibir esa atención? ¿Y con qué tan pequeño gesto podemos lograr ese tipo de reacción? Y pues nos toca a nosotros, porque si, no, si empezamos a... Analizar el, uh, La historia De Santa Claus Y en diferentes culturas Tenemos diferentes personajes O símbolos de alguien Que les regala Algo a alguien En las épocas navideñas Entonces Para analizar un poco más A, a Santa Claus Santa Claus fue uh, San Nicolás que hace mucho tiempo fue una persona que le gustaba mucho ir a la iglesia y realmente empezó a regalar cosas en la noche, especialmente a gente pobre y él venía de papás muy uh, ricos, entonces parte de la historia de San Nicolás fue que a él le gustaba ir en la noche a la casa de las familias que no tenían mucho para ellos mismos y les dejaba comida, les dejaba eh, dinero, les dejaba cositas para sorprenderlos abajo de la cama entonces este fue así como empezó él esa tradición eh, incluso creo que estuvo encarcelado por un tiempo porque estaba fue en esos tiempos eran los tiempos romanos en donde hubo, uno, hubo unos romanos que eh, no querían que le, eh, la, la religión uh, cristiana siguiera y pues metían a la cárcel todas las personas que estuvieran eh, practicando eh, el eh, cristianismo en ese en esa época pero se empezó a crear esta tradición de regalar algo eh, por parte de san nicolás entonces empezó otra gente empezar a, a así dar de la nada empezar a, a regalar cosas a otras a otras personas y Empezó a evolucionar esta, esta energía, estas, estos actos de generosidad. Entonces, de la manera que se convirtió San Nicolás a Santa Claus, fue porque de la manera que se llama, que se pronuncia Santa Claus en, en holandés, es Sinterklaas. Algo así, no, no soy holandés yo, pero eh, sí eh, viene de ahí. Pero cuando se empezó a escuchar la palabra esa Santa Claus se eh, convirtió en Santa Claus en, en inglés. Entonces de ahí es donde viene Santa Claus, pero si sí es un personaje de la Biblia, si sí es un personaje eh, histórico y pues qué bonito si podemos recrear estos actos uh, generosos para poder hacerle, darle ese sentido a, a un, una persona que ni conocemos y tenemos eh, ejemplos extraordinarios de situaciones donde la gente le gusta regalar, le gusta ver esa sonrisa a otra persona que a veces ni conocemos. Y les voy a, a dar ejemplos de, de esto. Estaba yo leyendo un artículo en donde una, una señora decidió regalar chocolate a gente extraña. <risa> en la ciudad de nueva york ahora yo me imagino en una eh, eh, y ella igual también reportó de que al principio no sabía cómo iba a reaccionar la gente porque había una marca de chocolates que ponía estaba etiquetada como actos Inesperados de chocolate en, en inglés Random acts of chocolate Y random acts of kindness O actos inesperados de generosidad Es una mm, Manera de Mostrarle a alguien Que no se, no se lo esperaba Algo bonito, hacer algo inesperado Pero esto como que fue Algo que lo tomó esta compañía De chocolate para poder Generar actos De, de generosidad con chocolate, entonces esta señora quiso hacer esto en la ciudad de, ciudad de Nueva York y yo cuando pienso en la gente de Nueva York pues me imagino esa mala fama de desconfiar de, de que la gente no se habla mucho de que son este, hasta un poco groseros en su manera de comportarse especialmente con gente que no conoce, pero bueno entonces dice que pues cuando los vio los chocolates quería hacerle darle dárselo a alguien que no se lo esperaba para ver que sonrieran o que eh, nada más para ver su reacción y obviamente esperando un resultado positivo pues lo que dice esta señora es de que se, lo, se lo, eh, compró los chocolates eh, vio una señora que se bajó de un autobús y que una señora ya grande y dice que como que estaba eh, jorobada por el frío que había y quería pues dárselo a ella, pero como que le ganaba la vergüenza y no sabía exactamente eh, si hacerlo o no. Pero bueno, eh, tomó el valor para darse el chocolate y como que se esperó un poco la señora para poder reaccionar. Pero que le dijo gracias, que sonrió y se fue. <risa> este El resultado de, de su acto fue positivo y dice que cuando llegó a, a, a la casa que le dio un chocolate a su esposo y que le dice, mira, aquí tengo un acto generoso de chocolate. Y que el esposo reaccionó y le dijo, bueno, pues este sabes que tengo que mantener la dieta, ¿no? Estoy tratando de, de mantener el régimen que había decidido. Y, y dice, sí, pues yo también, la verdad, pero pues... Esto normalmente no lo comemos, así que pues también quería darse ese lujito de, de, de consumir algo dulce, pero ese es un nada más un ejemplo pequeñito de algo fácil de hacer que puede este, darle una sonrisa a otra persona y... No nada más sucedió, eh, tengo ejemplos de eso Hay, Hubo un artículo, que también lo voy a incluir todo esto en la en las notas del, del programa de hoy Que este, pueden ver en, en la sección de show, entre sesiones.com Pero bueno, esta historia está interesante Porque... Eh, no sé si ustedes están familiarizados, pero uh, era mucho más común antes en los noventas separar algo en una tienda grande como Walmart, como Target, eh, pero Kmart es una tienda que ha mantenido esa costumbre por años. Dice que casi cuatro décadas ha tenido esta costumbre de, de darle la opción a los, sus clientes de separar un artículo y pagarlo sobre el transcurso de varias semanas. Y bueno, en Omaha, Nebraska eh, sucedió una situación en donde una mujer se quedó todo un día en un queimar y se quedó esperando a gente que estaba pagando sus... Uh, dando sus pagos para su uh, artículo que haya separado, pero especialmente cuando había gente que estaba... se notaba que iba con sus hijos o que estaba tratando de pagar a... Um, algo para navidad para sus niños la señora iba y decía no déjeme yo lo pago y pagaba el balance de lo que les quedaba a la gente y dice que en varias eh, bueno esta señora no dice el, el autor del artículo que es una, una periodista dice que la gente se, se quedaba sorprendida y a veces empezaban a llorar y dice que en el transcurso del día la mujer esta lo hizo por un número de gente. Y que cuando le preguntaron cuál era su nombre, no quería dar su nombre. Pero sí dio una entrevista y dice que la razón por la que hizo eso es porque su esposo acababa de fallecer. Su esposo acababa de fallecer y pues el dinero que iba a usar para regalarle algo decidió hacer contento a... A, a, a ofrecerle algún gesto generoso a gente extraña y así fue como decidió ella hacerlo. Eh, esta, este acto de generosidad empezó a inspirar a otra gente en hacer lo mismo y especialmente en Kmart que si eh, ustedes no, no están familiarizados, Kmart ha sido una tienda eh, similar y la competencia a Target y a Walmart pero ha sido una tienda que no ha podido estar al par con ese, ese ese nivel de tienda por X razón, realmente desconozco la razón por la que no ha tenido tanto negocio esa cadena de tiendas, pero bueno, como, como tienen esa costumbre de tener eso, eso, esa opción de separar los artículos, eh, la gente como que ayudaba más a esa cadena con tal de ayudar a la compañía también, entonces era más común que se escuchara que sucedieran estos pagos de balance en Kmart, que por ejemplo en, en Walmart o en, en Target. Pero esto empezó a suceder en otras partes del, del país y se me hace muy similar a la manera que cuando empecé a, a leer y a recordarme sobre la historia de Santa Claus, que así fue como él empezó, él empezó a regalar por sí mismo a, a gente... Este, que necesitaba algo, pero que no se diera cuenta que, que lo hicieron, que lo hizo él. Y empezó a inspirar a otra gente. Y, y qué interesante, ¿no? Y qué bonito eh, que la gente empiece a llorar porque se la había apretado, aún eh, en una situación difícil económica, y que venga un ángel, ¿no? De, de que venga y, y les ayude a, a completar eso. Dice que a, a, había una enfermera. Que tenía casi este 200 dólares de juguetes para su hijo. Y que le faltaba como un balance de 70 dólares para poder pagar lo que le quedaba de balance. Y que esta persona se, lo, se los pagó. Jamás se lo esperaba. Y dice como que volvió a creer en el espíritu navideño. Y creo que ese es el chiste. Nosotros nos toca... Inspirar, nos toca uh, ponerle la sonrisa en otra persona antes de que esperamos o querer que nos caiga del cielo ese ángel a nosotros. Nosotros nos toca ser esos ángeles porque jamás sabemos cuándo va, va a ser, se nos va a regresar, pues. Y especialmente si se están sintiendo mal, imagínense, después de haber perdido un esposo, yo, yo ni, ni puedo imaginarme cómo ha de doler. Una pérdida de esas, de tu ser querido, la persona con la que compartes todos los días. Y decidir ayudar a otra persona en, en el tiempo donde más te ha de estar doliendo. Qué cosa tan más hermosa eh, poder tener ese esa ideología, esa mente para poder lidiar con una pérdida tan grande de esa manera. No sé qué piensen ustedes, pero. Igual déjenme los mensajes en, en ahí en el, en el episodio del programa o si este gustan también búsquenos en Facebook o en uh, Google Plus, nada más busquen el show de psicología y díganos qué es lo que usted va a querer hacer para uh, ofrecerle algo positivo a una persona que no se lo espera. Porque ya sabemos, ¿verdad? O sea, ya tenemos en mente, yo creo la mayoría de ustedes, a quién le van a regalar algo esta Navidad. Este, pero yo creo que es, es más bonito ofrecerle esa felicidad a alguien que no se lo espera. Bueno, en, en, otras, otras, en otra escala de magnitud, en uh, cómo poder hacer algo bueno, uh, me encontré un sitio web llamado Hope Mob. HopeMogMob.org Se escribe h o p e m o punto org. Igual los voy a poner en las notas del programa Pero esta, este sitio se dedica y es muy similar a sitios que se han vuelto muy populares aquí en los Estados Unidos En donde pone la gente diferentes proyectos como para que buscando fondos para empezar un negocio eh, es el tipo de, de sitio donde que se ha vuelto popular pero en este sitio de hope mob ponen casos de personas de personas este que están pasando por un tiempo difícil y pues la ponen la, el caso para ver quién los ayuda a fundar el proyecto este entonces hay situaciones donde eh, tan sencillas como que hay una persona que no tiene casa que necesita de ir de un lugar a otro y, y pone su caso ahí en el sitio a ver si lo pueden ayudar a, a, a conseguir un, un boleto para de autobús para irse de un lugar a otro este un caso un poco más severo. Habla sobre una, una señora que tenía dos hijas Una señora llamada Jody Y era madre de dos niñas Que ella le daba clases a sus niñas en su propia casa Y el 30 de junio sufrió de un ataque al corazón Después de eso pues eh, le estaban dando ayuda intensiva Porque hubo eh, daño al cerebro pero le estaban dando rehabilitación para poder, pues me imagino que caminar y, y hacer otras funciones que perdió cuando tuvo este ataque, pero repentinamente eh, se detuvo la cobertura de la aseguranza que tenía médica y haz de cuenta que la mandaron a la casa y pues cuando pues, la mandaron a la casa se quedó sin poder Hacer nada y, y se quedó pues básicamente sin la, esa ayuda que le estaban ofreciendo para poder uh, funcionar como antes funcionaba en caminar en, en hablar um, y el caso que ponen ellos en esta en este en este ejemplo de Hope Mob es de que quieren tratar de cubrir los costos para que sigan esos servicios de rehabilitación. Que cuando ustedes saben que aquí en los Estados Unidos es una, eh, es una situación muy difícil los costos son súper altos en poder cubrir um, esas esos uh, gastos médicos y bueno eso, ese tipo de, de, de casos es lo que pasan aquí en Hope Mob y cualquiera de ustedes pueden ayudar en la manera que ustedes quieran dar la cantidad que ustedes quieren para poder um, resolver estos casos pequeños ¿no? pero se me hizo muy interesante esta este sitio web que alguien decidió crear y que este también viene esta palabra mob viene de, de una, una moda que hubo aquí en los Estados Unidos también hace un par de años en donde la gente iba y les decían flash mobs en donde la gente iba y empezaba a bailar diferentes canciones, um, por, uh, algo similar a lo que hacían los prisioneros esos de, um, de Corea, parece, ¿no? Como cuando estaban bailando las canciones de Michael Jackson o cuando estaban bailando el, uh, la canción esta de Gangnam Style. Entonces, um, esta palabra, estos flash mobs uh, iban y a veces tomaban causas caritativas y, y yo creo que de ahí es de donde viene esta combinación de hope y mob que es como uh, esperanza y mob de grupo de gente no de grupo de gente con esperanza a ayudar a estos casos pero muy bonito el sitio web muy bonita los casos que se presentan ahí y ustedes pueden ir a decidir qué es lo que quieren ayudar a hacer tal vez por vía electrónica o en persona yo creo que es mucho mejor y como nos da más satisfacción no creen um, Aparte de esto, me encontré un ejemplo tan increíble, el, el ejemplo más significante que este de, de generosidad. En un artículo de, del New York Times eh, habla sobre 60 vidas eh, que jamás van a ser igual porque están, fueron afectadas por este señor en California. Rick Rumacenti, Rusamenti, perdón, Rick Rusamenti que admite que es una persona impulsiva y que le, le ha dado por tomar decisiones eh, tal vez repentinas que no, que bueno, pues en la mayoría yo creo que nosotros estamos de acuerdo que no es la mejor manera de, de poder tomar decisiones pero esta persona dice que, por ejemplo, cambió de, de ser católico a ser budista en un en una, una impulso que le reveló que debería de ser budista este hombre y este, que se casó con una mujer vietnamís también cuando acababa de conocerla y después de ahí, un, hace un año, dice, y esta historia fue en, en el 2011, Dice que este algo le dio por donar su riñón Porque había visto a una persona en un estudio de yoga en, Cuando estaba hablando y, y la persona le dijo Que pues acababa de donar su eh, riñón a, una, a un amigo, una amistad Para ayudarle y, y pues para poder... este que la otra persona tenga un riñón, ¿verdad? Porque sí es posible vivir con un, un riñón nada más. Y entonces algo le dio, algo le picó por empezar a él ese proceso de poder donar su propio riñón a alguna persona que lo necesitara. Pero cuando esta, este individuo, este señor Rusamenti decide donar su riñón a X persona que, que conoció, haz de cuenta que inspiró. A la familia de este paciente. A también hacer lo mismo. Entonces como se inspiró esta persona. Siguió una cadena. Una cadena de 60 personas. 30 riñones. Que se pudieron este, donar. A, a causa de que este señor Rusamenti. Decidió tomar este paso tan generoso. Tan increíble de poder empezar a, a, a dar y contribuir de una manera positiva y de una manera tan generosa que pues yo creo que es, es raro ver una persona que tomar este paso, a mí me gusta ayudar siempre, yo pienso que siempre debemos de nosotros estar ayudando a alguna otra persona con ciertos límites claro, pero yo no sé si estuviera dispuesto a dar una parte de mi cuerpo, se me hace un poco más difícil. Si fuera un familiar yo creo que es más, más fácil, pero pues eso es lo, lo increíble, ¿no? De que esta persona quiso mostrarle a una persona completamente extraña esa generosidad en, en, en regalarse sus órganos, ¿no? Y... Y bueno, pues se me hizo increíble esto y quería compartirlos con ustedes y obviamente no, no, no estoy sugiriendo que ustedes vayan y den, regalen un órgano, pero, este, pero sí que hagan algo diferente este año y lo quiero, eh, quería grabar este programa hoy en lugar de la semana que entra, porque todavía tenemos una semana y unos cuantos días para poder este, aprovechar de este tiempo y hacer algo diferente, tal vez crear tradiciones diferentes en nuestra familia. Y poder ofrecer algo diferente que pueda ser de servicio a alguna otra persona. Este, uh, Yo de mi propia cuenta tuve esa experiencia ayer que me, me conmovió y, y me inspiró también a, a hacer este programa. Y, este, y yo sé que a ustedes los va a inspirar y me gustaría que ustedes comparten esas historias de generosidad con nosotros ya sea por Facebook o tal vez en el mismo sitio web este para que nos digan y nos cuenten qué, cómo, cómo les fue a ustedes cuando fueron generosos o cuando mostraron esa esa ese acto generoso. no Y este uh, para terminar vamos a, a hablar en el uh, caso de esta chica uh, que nos escribe del valle de Río Grande, el mágico valle de Río Grande, Vianney nos escribe y nos pregunta ¿qué es lo que debe de hacer? porque su esposo le mandó una solicitud a una mujer y luego la escondió de su, de su timeline, de su muro, ¿no? y también una segunda ocasión ella notó que él había aceptado una amiga que se suponía que no había comunicación con ella desde hace años y pregunta qué es eh, mi punto de vista profesional y qué es lo que debería de hacer ella eh, me puse en contacto con Vianney y le estaba preguntando sobre qué más detalles sobre el caso porque en sí eh, lo que me está describiendo en su pregunta inicial, cómo debe de reaccionar eh, por un, una solicitud a una, a una mujer y también de que haya aceptado una amiga, eh, eso en sí no, no son cosas tan grandes o tal vez donde mi pregunta para ella es jamás tiendes a sobre reaccionar mal sobre este tipo de cosas y me dice que sí, que su esposo dice que sí tiene esa tendencia de sobre reaccionar. Entonces, este pero al hacerle más preguntas había más detallitos que salieron eh, sobre la relación en donde por ejemplo el esposo le estaba rastreando con su teléfono eh, para ver en dónde andaba le estaba checando sus mensajes y este pues obviamente también eh, le, le había escondido la solicitud esa en el muro de él entonces pues para mí cuando hay ese tipo de, de ya hay varias cositas que están saliendo al aire pues sí es algo que necesita más atención. Este uh, según el caso, nunca había uh, sucedido algo con la infidelidad, que pues es algo bueno, y lo que yo siempre digo es de que uno no debe de brincar y Pensar de que algo malo esté sucediendo al menos de que haya más señales entonces eh, y lo que sí me llama la atención es de que como que había cierta este uh, como que se estaba cohibiendo para platicar con el esposo sobre el asunto entonces si ese también es, es algo que está sucediendo pues es una señal de que tampoco pues, se están comunicando bien y tal vez necesita un poco más de ayuda la pareja para poder hablar sobre estas cosas y decidir mejor ¿no? si tal vez ella está sobre reaccionando tal vez no haya nada de qué preocuparse pero con los otros detallitos esos de, de que la están checando y que le estén este rastreando con el teléfono sí son otras señales que me preocuparían a mí y especialmente si si cuando uno habla sobre el asunto o quiere aclararlo con la pareja y la otra persona está actuando de una manera defensiva, pues también me preocuparía a mí porque... Eh, si recuerdan en el programa de cómo detectar cuando uno te miente, una de las señales que muchas veces no tomamos en cuenta para saber que alguien nos está mintiendo es la actitud que tiene la persona. Y si quieren saber más sobre eso, pueden ir a, allí a, a la página de elshowdecpsicologia.com para escuchar ese programa más a fondo sobre cómo saber que alguien te está mintiendo. Este porque sí tiene que ver mucho la actitud que una persona uh, tiene cuando estamos hablando sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y uh, pues sí, o sea, sí, eh, lo que quería saber ella es qué, qué reacción debe de tener o cómo debe de, de hablar sobre esto con su pareja. Y pues lo que yo le sugiero es de que, eh, que se asegurara de que estuvieran ellos solos, que se asegurara de que pudieran... Eh, que ella estuviera lo más tranquila Y lo más dulce posible eh, Hablar sobre el tema Y que eh, sea Del punto de vista que nada más quiere aclarar No de que él lo esté acusando de, de, de algo ¿Verdad? Y acuérdate de empezar con el yo Yo he notado Yo siento este Y no con el tú Tú has hecho, tú has escondido porque cuando usamos el lenguaje o la palabra tú, la persona se quiere defender automáticamente y empiezan a, a, a ir a los problemas, empiezan a defenderse y el enfoque se pierde de la conversación cuando debe de ser entender y uh, llegar a un acuerdo ¿no? de cómo van a resolver esto. También asegúrate de que si acaso llegan a hablar sobre el tema y se empiezan a poner en ese plan de defenderse, de pelearse, eh, sepárense, sepárense mientras se pueden calmar las cosas un rato y después regresen a resolver el asunto porque no van a llegar a ningún lado si se quedan peleando. Tengan ese plan, tengan um, o busquen ayuda, busquen terapia si acaso no pueden llegar a un acuerdo o nada más resolver esto en paz, ¿no? Pero bueno, espero que te ayude de algo bien y te agradezco mucho y me da mucho gusto que estén escuchando el show en el, en el mágico uh, Valle del Río Grande que allá fue donde me crié. Y este y bueno, pues te deseo mucha suerte y especialmente en estas fechas este, navideñas. ¿no? Uh, bueno, y con esto me despido por el, el día de hoy. El año que entra estoy eh, esperando que sea un año muy bueno Estoy uh, um, planeando para la semana que entra Voy a, a republicar un programa que no se publicó bien en iTunes Que es el programa de este uh, qué hacer cuando la única opción es el suicidio Que es el, el episodio uh, número 22 del show Y uh, entonces la semana que entra uh, no va a haber un programa nuevo Pero sí voy a republicar este Y bueno, uh, sean el cambio y sean uh, esa... Ese, esa persona que puede crear y generar este espíritu navideño para llevarlo a otro nivel este año hagan algo diferente, creen estas tradiciones nuevas y bueno nos esperamos de aquí a la próximo, al próximo año, empezar muy bien, muy positivos con nuevas metas y bueno Recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones